1: Be brave. Be
2: strong. witajcie w kolejnym odcinku jesło's podcast Co, który to jest już odcinek czwarty czwarty
0: czwarty tak chyba czwarty
2: no, wiesz co, żebyśmy nie wiedzieli, ile mamy numerów. No dobrze, nie szkodzi. E, oczywiście musimy zacząć od jingla, tym razem ja w roli jinglo człowieka. Jinglo e, człowiek daje tak zwany DJ, czyli. E, dziecko jingle. No dajesz. Yes, was podcast. Nice. nice. No dobrze, jest coraz lepiej. To witam Cię, Pawle Orzechu. Witam Ciebie, Wojtku. Dzisiaj w ogóle też tak... Nie nie możemy powiedzieć, że nie nie mieliśmy tematów na dzisiaj, bo mieliśmy ich mnóstwo i i, i tak w ostatniej chwili nam się wszystko wywróciło do góry nogami.
0: Bo wiecie, bo to jest tak, jak my o czymś mówimy, to prawdopodobnie tydzień później kupuje to Facebook, Google albo jakaś inna duża firma, nie? I jak już sobie ustalimy, że chcemy o czymś mówić, to ostatecznie wychodzi na to, że jakaś duża firma coś kupuje albo coś zmienia. No, jakby wracamy dzisiaj do domu, wracamy z pracy i mamy duży news. Mianowicie Mailbox na Androida. Bang! Ale strzał. Poszło. Koniec. Wszystko kupione. Mailbox na Androida. Lepiej. Mailbox na desktopy. Co ciekawe, Mailbox na desktopy oznacza Mailbox na Maca
2: true story, czyli będzie można się pozbyć y, mail app, tudzież innych takich śmiesznych aplikacji do no, maila. Bardziej,
0: bardziej mi chodzi o to, że przy ten moment, w którym desktop równa się Max, w się sensie nie, nie powiedzieli, nie wiem czy ten artykule w ogóle było powiedziane cokolwiek o wersji Windowsowej, że, że ma się jakokolwiek pojawić, właśnie, będzie podlinkowany w show notes, tak. link do, do The Verge'a, w którym, w którym jest właśnie taki ekskluzywny tekst na temat e, mailboxa, no mhm. jakby jest mowa
2: o tym... Mac Up, po prostu.
0: Tak, więc przy ten moment, w którym e, desktop równa się Mac, fajnie. Znaczy, mi się to podoba, ale mi się to podoba dlatego, że ja jestem ewangelistą Mailboxa,
1: mm-hmm.
0: gdzie chyba wszystkim, y, wszystkim o nim mówiłem, i do, jaki, jaki, jakie flow trzeba sobie ustawić, żeby te, z tym mailami nadążać i żeby się dobrze z tym wszystkim czuć mieć Inbox Zero.
3: Mm-hmm.
0: Ja bardzo dużo razy chciałem opuścić Mailboxa, bo bo on mi się nie podoba, jeśli chodzi o interfejs. Ja wolę ten Mail App iPhone'owy czy czy iPodowy, ale się nie da. Ta aplikacja jest doskonała, jeśli
2: chodzi o Flow. Okej. Znaczy tutaj to będzie jeden z tych tematów, w których może nie tyle, co się nie zgadzam z Tobą, co ja po prostu nie czuję potrzeby używania tej aplikacji. Ale to do tego dojdziemy dalej. Opowiedz trochę więcej o Mailboxie w ogóle, o co tu chodzi. Mam nadzieję, że jak skończę moją
0: wypowiedź, to poczujesz potrzebę do tego, żeby zacząć go używać, bo to jest aplikacja totalnie, która zmienia sposób myślenia o, o mailach. Bo mm-hmm. założenie mailboxa jest takie, że każdy mail, który do, do ciebie przychodzi, wymaga od ciebie jakiejś akcji. I to założenie jest jakby, mogą ludzie się z tym kłócić, no przecież jak przychodzi do mnie newsletter, to nie potrzebuje żadnej akcji, nie muszę niczego klikać. Ale mm-hmm. wbrew pozorom, akcją jest wszystko, co musisz z tym mailem zrobić. Nawet go wyrzucić do kosza, czy go przeczytać, czy zarchiwizować, czy, czy może zrobić z nim, nie wiem, później zakupy z tego maila, który do ciebie przyjdzie. Okay. Ma- mailbox opiera się właśnie na akcjach, czyli na przykład na właśnie na archiwizacji, usuwaniu, e, czyli przysuwaniu maila w czasie lub dodawaniu go do jakiejś konkretnej listy.
1: Mm-hmm.
0: E, więc w Mailbox takim swipe'owym, jakby swipe'ową interakcją pozwala ci wykonać akcję, którą, którą, którą sobie życzysz. E, I taki główny jakby mechanizm mailboxa, który przynajmniej ja uważam za kluczowy i, i jest dla mnie deal breakerem jeśli chodzi o aplikacje mailowe jakkolwiek inne, mhm. jest możliwość przełożenia maila na odpowiedni dzień, godzinę czy, czy nawet porę, czy porę dnia, czy cokolwiek. Mhm. Bo e, sam dobrze wiesz, ile razy dostajesz maile, które nie wymagają od ciebie w tym momencie że, akcji żadnej. E, na przykład przychodzi do ciebie informacja o czymś i nie wiem, masz odpowiedzieć do piątku, tak? Jakiś tylko po prostu potwierdzi, czy, czy zaprzeczyć. Mhm. Albo przychodzi do ciebie na przykład wycena, którą jakby nie masz czasu się teraz zająć i e, wiesz, że deadline jest na przykład do, e, do za tydzień, ale no z racji tego, że wycena się chwilę tworzy, to sobie przekładasz na przykład no za dwa dni, bo dopiero wtedy będziesz miał czas. No i, okay. albo jeszcze inny przypadek, taki, który większość z nas prawdopodobnie ma. Kupujesz sobie jakiś e, bilet na samolot, przypuśćmy, tak? Mhm. Czy, 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 czy kupujesz sobie po prostu, masz rezerwację do hotelu. Ona nie jest ci potrzebna, ale szukanie jej później w gąszczu maili jest ciężkie. No więc to prawda. Na przykład kupiliśmy bilety do, na Infosherty Gdańska i te bilety jakby mamy na mailu, one nie są nam potrzebne w tym momencie. Prawdopodobnie zapomnielibyśmy ich, jakbyśmy wydrukowali je w tym momencie, więc w mailboxie one są po prostu zaplanowane na... Trzy dni przed odlotem, żeby je wydrukować I wtedy trzy dni przed tym odlotem Czyli w tym terminie, w którym sobie ustawiłem Przyjdzie ten mail znowu, pojawi się w inboxie A z tego, że inbox mam pusty, to zauważy to, że tam jest
1: mhm.
0: I wykonam akcję, którą, którą powinienem z tym mailem zrobić tak? Czyli w tym wypadku go wydrukować jak już go wydrukuję, to po prostu go swipeuję do, do archiwum, jest zrobione okay. e- e. Ty, Takich maili jest bardzo dużo Na przykład e, testuję e, Jak sami pewnie wiecie Galaxy Gira i Nota trójkę, mm-hmm. no jakby mam termin, w którym muszę oddać te urządzenie, więc mail, który do mnie przyszedł, związany z tym z tym urządzeniem, mam przełożony z tego, co będę chyba za tydzień i w momencie, kiedy będę miał oddać ten telefon, to pojawi mi się na mojej skrzynce, żebym się odezwał do, do chłopaków Samsunga. E, więc takich maili, które mają się zadziać w jakimś pewnym momencie, albo na przykład e, nie wiem, wysyłam ci linka do, do jakiegoś artykułu, do jakiejś książki, do jakiejś mp czy płyty, czegokolwiek, e, nie masz czasu się tym zająć albo i chcesz sobie to dać do jakiejś listy, tak? że no, to mm-hmm. jest lista, żeby rzeczy, które muszę kupić. Więc mailbox też pozwala ci na no, dodanie sobie danej, danego przedmiotu, czy danego maila do tego, żeby pojawić się na liście do kupienia. I, okay. den, I cały mailbox właśnie opiera się na tych akcjach, na tym, że z każdym mailem musisz coś zrobić, ale nie zawsze to może, musi być ten moment. I dla mnie takim Głównym czynnikiem właśnie jest to, że mogę sobie przekładać maile na konkretne dni, konkretne godziny i, i, i o nich zapomnieć. Mhm. Bo e, pozwala mieć taką wiesz, no, czystą głowę tak? w momencie, kiedy wszystkie maile przerzucisz na odpowiednie momenty e, w przyszłości, to może zająć się tym, co masz zrobić zrobienia teraz i nie, nie myśleć w ogóle o tych mailach, bo one przyjdą do ciebie w odpowiednim momencie.
1: Mhm.
0: No i na tym działa Mailbox. No i aplikacja była na początku na iPhone'a, potem zrobili wersję ipadową, e, która była słaba i dopiero po jakimś czasie zaczęła, zaczęła działać coraz lepiej. No jakby ja bardzo, bardzo mi brakowało wersji Androidowej, kiedy korzystałem z Androida.
3: Mm-hmm.
0: Na szczęście teraz już jest, więc mogę z nas spokojnie czytać maile i oznaczać je. Na, na telefonie, na drugim telefonie, jak sobie nie wiem, gdzie jestem, gdzie nie mam iPhone'a, ja przedstawiłem go w drugim pokoju, czy cokolwiek. No jakby to jest super aplikacja, i ja i, i uważam, że każdy powinien w jakiś. Prawdopodobnie każdy, jeśli ją zainstaluje i zacznie z niej korzystać, to okaże się, że. Dla każdego ta aplikacja w jakiś sposób jest pomocna. Głównie właśnie przez to planowanie maili w w odpowiednich momentach. No jest za darmo.
2: No tak.
0: Dodaję Ci gigabyte chyba miejsca na Dropboxie, więc ostatecznie jakby to jest win-win, żeby nawet sprawdzić, zainstalować i dostaniesz gigabyte na Dropboxie. Jak Ci się nie spodoba, to wyrzucasz aplikację i gigabyte zostaje. Więc jest radość.
2: No okej. No to to ja Ci powiem ile mam pomysłów na to, żeby nie korzystać z z, z Mailboxa, bo z jednej strony, ja, ja bardzo archaicznie korzystam z maila. To Umówmy się, ja jestem wręcz dinozaurem, jeżeli chodzi o maile. I dla mnie to, co mi oferuje Gmail, absolutnie totalnie mi wystarcza. Przynajmniej jakby nie czuję potrzeby zmiany tego, co mam. tak? I podejrzewam, że większość użytkowników prawdopodobnie takiej potrzeby u siebie nie widzi, bo a. albo nie dostaję za dużo maili, to jest mój przypadek, między innymi. b to filtrowanie, które Gmail stosuje w tej chwili, to to nowe czyli segregowanie maili do odpowiednich grup to, że tam masz wiesz, powiadomienia z for tematycznych, to ci wpadają do jednego i nie wpada ci do głównego inboxa i dzięki temu nie dostajesz powiadomienia, że na przykład ktoś skomentował twój, twój wpis gdzieś tam nie dostajesz powiadomienia na komórkę tylko po prostu jeżeli masz ochotę to zaglądasz do maila, patrzysz, aha dobra trzy osoby mi odpowiedziały, to mogę sobie coś z tym zrobić, nie? I oczywiście to jest konfigurowane, bla, 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 bla. Ale generalnie jakby to, co Gmail mi daje, w zupełności mi wystarcza. No i teraz wiesz, to, że mogę ustawić maila na przyszłość, ok, pewnie zaczniesz się śmiać, ja powiem ci, jak ja to robię. Ja to robię tak, że jeżeli jest mail, który, z którym mam coś zrobić, powiedzmy wieczorem, dzisiaj wieczorem, tak? A dostałem go rano, to ja go czytam, patrzę, że okej, okay, dobra, nie muszę nic z tym zrobić teraz, tylko faktycznie to jest mail na później i oznaczam go jako nieprzeczytany. <śmiech> I zostawiam na wieczór. I wieczorem jakby wracam do tematu i robię coś z nim, co miałem tam zrobić, tak? Jakby rzeczywiście u mnie 99% maili albo nie potrzebuję żadnej interakcji, albo faktycznie jest takimi, które mam do zrobienia wiesz, wieczorem i już. I nie mam takich, które Albo jeszcze ich tak nie zidentyfikowałem. Takich, które na przykład właśnie działają na za dwa tygodnie, za trzy i tak dalej i tak dalej. Czyli takie, które można by zaplanować na y, jakiś przyszły termin. A jeżeli takie by były, to ja raczej y, działam wiesz, albo na kalendarzu po prostu. Czyli jeżeli wiem, że coś się ma wydarzyć i jest to powiązane z mailem lub nie, to to powiązanie jest na tyle luźne, że dla mnie stworzenie nowego wydarzenia w kalendarzu i przypomnienia przy okazji i wszystkich tych rzeczy dookoła w zupełności wystarcza. Nawet zdarza się tak, że czasem kopiuję sobie treść maila do opisu wydarzenia i to wydarzenie jest takim centralnym miejscem, które dalej będzie dla mnie osią tego właśnie wydarzenia się zapętliłem, ale mam nadzieję, że wiesz, o co mi chodzi. I...
0: Tak, ale y, ja widzę też pewien problem w tym twoim w sensie y, może nie tyle problem, tylko ja bardzo staram się to całe GTD i tak dalej, wiesz, wdrożyć w swoje życie i w ogóle w jakiś sposób na tym działać, bo...
2: A GTD bo, to? Może wytłumacz. No Getting
0: Things Done. Właściwie mm-hmm. to jest, jest cała książka na temat GTD i y, y, y wszystkie te mechanizmy i to, to jest, też to jest, wrzucę to za show notes, po prostu. Mhm. Y, I ja bardzo staram się mieć jakieś takie czyste podejście do tego, żeby kalendarz służył mi do tego, żeby tam były wydarzenia, w których ja biorę udział. I i staram się nie robić tego, co co działa, jakby udowadniasz to ty chociażby, czy, czy x innych osób, że działa takie dodawanie tasków do kalendarza. Ale ja bardzo mm-hmm. staram się tego nie robić, tylko w mieć w kalendarzu mam taki, wiesz, zaznaczony czas, kiedy faktycznie jestem zajęty, bo robię coś konkretnego, jak mam jakieś spotkanie, czy, czy muszę się, gdzieś gdzieś jadę, wiesz, no.
1: Mm-hmm.
0: Więc dodawanie takich tasków, jakby, jak najbardziej prawdopodobnie się sprawdza, ale jeśli korzystasz z kalendarza, tak jakby do tego kalendarza, że to jest, wiesz, pokazuje ci twój czas, jaki, ma, jaki masz zajęty, to dodawanie takiego taska jest jakby, no...
2: No tak, to jest co innego, ale... To no, łączy taski... dwie wiesz, taski możesz zrobić w Evernoucie czy czymkolwiek innym, no nawet w Pomodoro jakiejś aplikacji jest, do czegoś robienia, więc Wojtek, jakby wiesz.
0: Robisz taski w Evernaucie. Od czego tu zacząć? Nawet nie no wiem. No co?
2: No to co, tak trudno sobie <laughs> zrobić listę. Na początku nawet możesz sobie ustawić, żeby lista się zaczynała nie od kropek, tylko od checkboxów i se to zaznacza, że zrobiłeś już. Wiesz, jakby Nie strzelajmy do much z bazuki, wiesz o co chodzi.
0: No właśnie, dlaczego używasz Evernota? No
2: no tak, trochę się sam podkopałem teraz.
0: Chcesz chcesz aplikację taką, w której wypisujesz sobie na przykład, masz tydzień pokazany i po prostu wpisujesz sobie i potem odznaczasz? Taką prostą aplikację. Ale nawet nie musi
2: być tydzień. Bo tak, ja mam rozdzielone, wiesz, taski taski to dla mnie jest lista to jest jak lista zakupowa jak lista cokolwiek gdzie mogę odznaczyć coś że ok zrobiłem nie? nawet w tej chwili przynajmniej nie doszedłem jeszcze do takiego momentu w którym task powinien mieć przypisany termin wiesz o co chodzi że jakby dla mnie to są dwie różne rzeczy jeżeli coś jest terminowe to stawiam to do kalendarza jeżeli coś jest taskiem Stawiam to do jakiejkolwiek aplikacji do list, w tej chwili jeszcze, sobie, wiesz, no, może to być Evernote, może to być Google Keep, może to być naprawdę cokolwiek. Sticky Notes nawet na, na Macu, wiesz. I, i tyle, nie? Że jakby. No, ja, ja zdaję sobie sprawę, że ten workflow jest taki trochę kulawy, tak? Bo po pierwsze korzystam z kilku aplikacji niepotrzebnie, bo można by to zrobi, zrobić w jednej. Yy, ale jakby wciskanie jeszcze do tego takiego chorego workflow czegoś co teoretycznie ma być remedium, ale nie wiem czy odpowie na wszystkie moje pytania czyli właśnie wykorzystanie maili w formie takich tasków trochę wiesz z jednej strony, a właściwie to to jest rewolucja tak naprawdę w ogóle w obsłudze maila no to nie wiem wiesz jakby ja, ja jeszcze nie widzę tego u siebie, może powinienem po prostu zacząć używać, dla mnie nawet w ogóle mi nie przeszkadza to że ja mam zawaloną skrzynkę ja mam w mailu 5000 wiadomości, wiesz. Dobry, i, Jezu. I one tam są. I jakby, okej, okay, dla mnie najważniejsze jest to, czy ja to przeczytałem? Tak, przeczytałem. Jest, to jest. Może być, wiesz, dla mnie nawet nie mam takiej różnicy, czy to leży w archiwum, czyli tego nie widzę, czy to leży po prostu w inboxie. Whatever. To jest po prostu jakiś tam mail. Jeżeli chcę coś znaleźć, wpisuję w wyszukiwarkę i jest. nie? Jakby ja zdaję sobie sprawę, że to, to jest duży tak zwany clutter, tak? Czy, czy jest tam mnóstwo syfu, ale to jest taki chaos, w którym mi się nadal jednak dobrze pracuje. Albo sobie nie zdaję sprawy, że to jest aż tak przeszkadzające wiesz, w, codziennym, w codziennej pracy. No ale tak już mam, więc jakby, już bardzo trudno mi będzie wprowadzić coś tak zupełnie nowego i zupełnie nowe myślenie o mailu, tak? jakim jest właśnie Mailbox, czy jakakolwiek inna aplikacja, która te maile układa. No.
0: To ja ci powiem, jak to powinno wyglądać. No powiedz. Nauczę cię, synku. Dobrze. <śmiech> znaczy, nie, no tak naprawdę każdemu jego porno, tak? tylko że ja wypracowałem sobie już taki, e, taki, ta, takie podejście do tasków, które e, w jakiś sposób... Inaczej, jeśli nie zapomnę tego nap- zapisać, Mhm. <śmiech> to jest tu pewność, że zostanie to zrobione w tym momencie, kiedy to zaplanowałem, że to zrobię. I największy problem mam z tym, żeby to wszystko zapisać i, i, i ewentualnie dobrze zdekomponować, ale to jest problem niezwiązany z tym z moim workflowem, tylko związany ze mną. Tak mm-hmm. muszę. Ale to jak ja pracuję, układam sobie taski, wygląda w następujący sposób mam to ułatwienie, że mam iPhone'a, iPada i Maca, więc jakby mam tutaj synchronizację przypomnień i, i Siri i, i to jest super, więc, e, więc tak. Mam aplikację Things, którą, e, którą kocham ponad życie i to jest aplikacja najlepsza do tasków, jaką, jaką kiedykolwiek używałem. Ona jest tylko jednoosobowa, w sensie nie pozwala na przykład mieć drużyn, czy wysyłać, czy szerować tasków, ale e, daję sobie z tym radę. I... Mam
2: nadzieję, że mówisz o aplikacji, która się nazywa Things. Tak, Things, mm-hmm. no. Thinks. Thinks,
0: tak? things. Aha,
2: Dobrze. No, things things. to są things. Okej.
0: Okay. Mm, dobra, puryście językowi. Thinks. Oh yeah. To są Thinxy. E, więc tak, one synchronizują się z przypomnieniami, które są na iPhone'ie, na iPadzie czy na, e, na Macu i... Przy reuniach, które sobie ustawisz na konkretny dzień, one się pojawiają w Teamsach. Problem polega na tym, że nie można ich ustawić na konkretną godzinę. W sensie, jeśli mam coś w Remindersach na godzinę w piątek, 16, to w Teamsach to jest po prostu piątek.
1: Okej. Okay. To Trudno,
0: No, tru- bo tam nie, ma, tam nie ma tasków na konkretną godzinę, tylko taski na, task na konkretne mhm. dni. Nie robi mi to dużej różnicy. Po prostu jak coś naprawdę chcę o szesnastej, to po prostu zostawiam to w Remindersach i, i to mi się pojawia o 16.
1: Mhm.
0: E, w każdym razie używam... E, Przypomnień tych makowych też używam bardzo często z jednego konkretnego powodu. One, e, iPhone i iPad pozwalają mi zapisywać je głosowo. Okay. Więc, więc jak idę, czy jadę metrem, czy mam telefon schowany i tak dalej, naprawdę często robię tak, że remind mi coś tam, coś tam, coś tam. I potem, jak wracam, przychodzę do pracy, czy wracam do domu, czy w ogóle wstaję rano, odpalam Thingsy i mam Today. Pierwsza lista, która tam się pojawia, znaczy pierwsza jest inbox, ale pierwsza, która jest Today,
1: mhm. i
0: widzę tam wszystkie. Moje zadania, które sobie wpisałem wcześniej e, do thingsów, zaplanowane na dzisiaj, plus te rzeczy, które są w remindersach. I ja to wszystko sobie oznaczam, że ok, zrobię to wszystko dzisiaj, to jest na dzisiaj do zrobienia. Jeb, klikam jeden przycisk, wszystko mam w ładnej liście i mam potem e, ikonkę notyfikacji, w sensie tym taki tego badge'a, że mam do zrobienia na przykład 8 rzeczy.
1: Mhm.
0: I po prostu z tym diluję tak? Każdą rzecz sobie oznaczam. To się synchronizuje z iPhone'em, iPad'em i z Maciem, więc mam jedną listę wszędzie. E, tworzenie tasków na Macu jest banalnie proste, bo nawet jest global shortki, po prostu wiesz, klikasz trzy przyciski, je. wpisujesz powiadomienie i od razu, wiesz, co tam chcesz i od razu się to pojawia w inboxie i sobie po prostu z tym dilujesz dalej. Mhm. Mm. Jeśli chodzi o e, maile, które przychodzą, to często robię tak, jak jak mówiłem, właśnie w mailboxie, jeśli są odpowiedni, jest odpowiedni moment, to teraz, to, tym, teraz się zajmuje, czy nie? Wrzucam na późniejszy tam dzień, czy, czy, czy później po prostu się zajmuję. Nawet tego samego dnia, bo tam jest fajnie tak, że masz na przykład this evening, tomorrow, czy tam, nie wiem, proszę powiem. Masz także later today, tomorrow evening, tomorrow, this weekend, next week, in a month, someday, peak date. Mhm. Mm widzę sobie to po prostu przestawiam do odpowiednich momentów w kalendarzu to co robię to zaznaczam naprawdę tylko spotkania czy momenty w których gdzieś jadę czy kiedy jestem w samolocie w, w autobusie nie wiem gdziekolwiek gdzie po prostu gdzieś się przemieszczam i wiem że na pewno będę to robił wtedy i też żeby nie zapomnieć bo rano jak e, uruchamiam telefon to sprawdzę sobie wiesz ten dzisiejszy plan dnia i tam widzę kalendarz mm-hmm. wydarzenia i tak dalej e, więc jak mam to do zarządzania tasków mam te thingsy things e, kalendarz do zarządzania czasem
1: mm-hmm.
0: i mailbox do dealowania z mailami. I tak jak ty robisz w kalendarzu, tworzysz sobie wydarzenia i wpisujesz tam treść maila, to ja jeśli mam jakiegoś taska, którego wiem, że będę robił tego konkretnego dnia i chcę mieć go zrobionego w Teamsach, a nie w mailboxie, to kopiuję właśnie sobie też treść maila do notesów i wklejam linka do tego maila. Czy ty mm-hmm. do tego maila, po mm-hmm. to, żeby ewentualnie móc do niego wrócić, ale bardzo rzadko to robię, w mailboxie dobrze że tym sprawdza. Okej. Okay. I to jest takie flow. I to działa. Działa super. Korzystam z tego flow mniej więcej od początku, kiedy mam na piątkę, czyli jakoś pół roku. No. Trochę więcej. I każdego dnia udaje mi się zrobić tak, że w momencie, kiedy przychodzę do domu, to mam zero notyfikacji w Thingsach i zero notyfikacji na mailboxie. W sensie pracowych, nie? Mhm. I uważam to za sukces każdego dnia, że przychodzę do domu i mam wyczyszczone. Jakby wiadomo, to nie jest tak, że wszystko zostało zrobione prawdopodobnie, bo coś się wysypało, czy ewentualnie z czymś nie, nie wyrobiłem się i muszę zrobić to następnego dnia. Mhm. Ale to jest takie sukces, że mam po prostu zero na, na liście i zero tego dnia i mogę spokojniej spać. No i to jest mój taki getting things done, taki podstawowy jeśli chodzi o workflow. Yy, i aplikacje, które, które, z których korzystam Ty są drogie niestety bo yy, iPhone'owa apka kosztuje chyba 10 bucksów iPad'owa 15 mm. a Mac'owa 50
2: Co ty gadasz? 50 dolków za to, że możesz wpisać, kurde, przypomnienie? Nie żartuj
0: <laughs> Ale no wiesz, no to jest najlepsza aplikacja do zarządzania zadań Naprawdę yy.
2: Ach, Evernote za darmo <laughs> Nie, no dobra. Znaczy, wiesz, ja mam jeszcze myślenie androidowe, czyli wolę nie płacić. Yy... Z chomika co? Y- nie, nie, z jakiego chomika? Nie korzystam z tego serwisu. Yy, ale generalnie, znaczy, ja rozumiem. I... Może ja po prostu nie mam problemu ze snem. Bo, że to jest to. Z... Aj, to... <laughs> że mi się dobrze śpi, że jakby wiesz, nie ma problemu z tym, że coś nie zostało zrobione jeżeli coś faktycznie ma być nie wiem, przesunięte na następny dzień to ja to przesunę, no tak czy inaczej tak? czy ja to zrobię mailboxem, którego nie używam czy ja to zrobię po prostu właśnie wpisując to w kalendarz albo, albo na listę zadań, które mam do zrobienia w ogóle, ja mam taką wiesz jedną długą listę zadań, które update'uję cały czas odznaczam to co zrobiłem dopisuję tam nowe rzeczy i, i tyle I to też myślę, że bardzo dużo zależy od trybu pracy, bo...
0: Tak, są ludzie, którzy tak robią. Wojtek, czytałem dzisiaj, że mówi się na nich Neandertalczycy.
2: Aha, okej, dobrze okej, okay. może tak znaczy, ja, wiesz, na pewno mam w DNA trochę DNA Neandertalczyka. A czy ty piszesz jeszcze listy papierowe w takiej opcji? Bo mam wrażenie, że to może być twój case, tyl- Listy papierowe tylko do zakupów y- dlatego, że... O Boże Woj... Którze... nie, no to... ż- nie żartuję, stary na lodówce mamy, mamy y- kartkę zawsze i długopis jeżeli coś się skończy zapisujemy to na liście, a dlatego że to jest Trzy razy szybsze niż wklepywanie tego w jakąkolwiek aplikację do list zakupów. Dobrze, to jest zacznijmy prawdziwa odpoczątka. historia, bracie.
0: Zacznijmy od początku. Jest taka polska aplikacja.
2: Wiem, listonik jest doskonała. Zdaję sobie sprawę z jej istnienia. Podchodziłem do niej jakieś trzy albo cztery razy i z całym szacunkiem, nawet moje koślawe literki, które wychodzą spod moich, mojej lewej rączki, kurzej zresztą łapki. Czy jesteś leworęczny? Tak, jestem leworęczny. Czy, Dobra, to może być to.
0: No, to wiele wyjaśnia.
2: Nie, no naprawdę. Znaczy dużo szybciej mi zapisać to mleko na drzwiach lodówki, jak ją zamykam. Yy, nie muszę o niczym pamiętać, po prostu skończyło się mleko. Zamykam drzwi lodówki, biorę długopis, który wisi na niej, napiszę napis- na tej liście mleko, i jak jadę do sklepu, biorę tą listę, jadę do sklepu, kupuję rzeczy enough is enough, jakby a jeżeli czegoś zabrakło, to nie, że tam yy, Arle napisze to na super liście współdzielonej ruru ja dostaję powiadomienie, nie, po prostu do mnie dzwoni i mówi, wiesz co, weź jeszcze chleb <ścoughs> I, i tyle, wiesz, jakby nie można przesadzać z tym, no, jeżeli coś jest dużo łatwiejsze, no to korzystajmy z tych kto, z, jakby z tych urządzeń, czy narzędzi, które dla nas są najszybsze, najwygodniejsze. Dla mnie najwygodniejsze jest do zakupów robienie listy papierowej, do obsługi maila jest Gmail i tak dalej, i tak dalej, o czym Czekaj, już mówiłem.
0: Daj mi się upewnić. Który masz dzisiaj rok?
2: <śmiech> Czekaj, 1845? No właśnie, tak to wygląda. No ja wiem, że się dużo zmieniło, ale...
0: Czekaj, a masz, tak, a masz telewizor z takim, wiesz, kineskopem <śmiech> w ogóle? <śmiech> Jestem jeszcze zatrzymany jeszcze, w czasie. Jeszcze prostu. jedno pytanie. Tak. Czy urządzenie, z którego do mnie teraz dzwonisz, mm-hmm. ma ekran czy taką, takie pokrętło z cyferkami?
2: Ja dzwoniłem. Na pokrętle mam literki i cyferki, i z literek wybrałem Paweł Orzech i, i zadzwoniło. Nie wiem.
0: Jakoś ci nie ufam.
2: <głos> może jestem reptilianem zaczipowanym.
0: Znaczy, bym się nie zdziwił, gdybyś był y, jaszczurem. Jaszczuro ludzie to generalnie rządzą tym światem, więc jakby jakbyś był jednym z nich, to bym się nie zdziwił.
2: No a wiesz, że Jaszczuro ludzie mają po tysiące lat, więc jakby. Y, coś no. tutaj tłumaczy kilka rzeczy:
0: tak, to, że używasz papierowych list.
2: No właśnie. Więc jest, może ja jest nie jest wiem, czy jest sens jest. trzymać ten, ciągnąć ten <laughs> temat dalej, bo po pierwsze już nam się ciągnie. Ja myślę, że nie raz będziemy jeszcze mówić o produktywności. Ja miałem na przykład teraz niedawno, wczoraj chyba nawet, taką przygodę. Przeczytałem naprawdę świetny tekst o produktywności, o tym jak właśnie getting things done. Było i coś o leworęcznych? Nie, nie było nic o leworęcznych. Było o tych ludziach i powiedzieli, że oni są w tym najlepsi. Nie odnalazłem się w tym tekście, ale... Stwierdziłem, że okej, dobra, wszyscy mówią o tej technice Pomodoro, 25 minut na zadanie, wiesz, zaznaczasz wszystkie rzeczy, które ci przeszkadzały w danym momencie, no i po 25 minutach masz 5 minut przerwy, no i jedziesz dalej, tak? Jakby zadanie po zadaniu, wszystko tam sobie ogarniasz z pracy i podobno te 4-5 pomodoro dziennie to jest w ogóle super hicior, jeżeli chodzi o produktywność. To mnie zaskoczyło, że w sumie to jest jakieś, wiesz, dwie godziny. Tak naprawdę.
0: Tak. Ale to mogę ci powiedzieć, dlaczego. To też wrzucę w show notesach, ale był taki, jeden z takich Tedów, kolesia, który pracuje w Basecampie, czyli tam 37 synałów sygnałów. Mhm. I Było właśnie o pracy zdalnej i o o skupieniu się w pracy w biurze, nie? I zadał pytanie, na które publiczność jakby nie dość, że nie miała czasu odpowiedzieć, to jedno, ale jakby, jak sobie sam zastanawiałem się nad tym, to ma dużo racji. Zadał pytanie na początku... Ile z Was miało taki nieprzerwany ciąg pracy, czyli że nikt Ci nie przerywał, nikt Ci nie pisał, nic o Ciebie nie wymagał w tym momencie, nie, nie podchodził do Ciebie, nie pukał Ci w ramie, nie, nie zadał Ci pytania?
1: Mhm.
0: Ile miałeś takiego, takiego striku, wiesz? Po prostu siadasz i pracujesz i nikt Ci nie przeszkadza. Siedem godzin? Osiem godzin? Cztery? Mm. Dwie?
2: Proszę Cię.
0: No ja myślę, że, miałem tak, że, że bywają dni, kiedy maksymalnie mam takiego, wiesz, nieprzerwanego ciągu godzinę.
2: Ja... To yy, uważałbym to za sukces, przynajmniej w moim przypadku. Yy, szczególnie teraz, gdzie, wiesz, przenieśli nas do nowego pokoju, gdzie jest dużo więcej ludzi, jest dość głośno, wszyscy rozmawiają przez telefon i po prostu największa zmora open space'u pisem o tym na Twitterze, czyli ktoś poszedł na spotkanie i zostawił swój telefon na pełnym kordę pełnej głośności i oczywiście zawsze do niego dzwonią, to jest nie wiem, no, jakaś super zasada, że jak ktoś pójdzie na spotkanie, to zawsze do niego dzwonią i dzwoni, i dzwoni i wiesz, no przecież co, masz podejść i wyciszyć ten telefon, podejść i wyrzucić go przez okno nie wiem, jest mnóstwo sposobów, ale oczywiście nikt nigdy nie chce wstać i, i czegoś z tym zrobić, więc te telefony dzwonią, to przeszkadza. Słuchawki też mają wiesz, ograniczoną głośność, więc nie da się tak odciąć. Więc faktycznie, jakby przynajmniej w moim przypadku, właśnie przy, przy testowaniu tego Pomodoro no ja odpadłem z kilku powodów. Jednym było to, że miałem mnóstwo dystraktorów, i to jest zabawne, bo. Jest por... takie po polsku słowo? Dystraktor? Owszem. Też jedną rzecz zauważyłem, że dużo lepiej mi się pracuje z domu teraz. Jeżeli mam okazję czasem zostać w domu i popracować, okazuje się, że ja robię, wiesz, więcej niż w trzy dni, yy, siedząc w pracy. No fajnie, ale fajnie, tak. to jest inna sprawa. Natomiast próbowałem tego pomodoro i drugim, drugim powodem, dla którego on nie wyszedł, przynajmniej w moim przypadku, jest to, że Moja praca jest bardzo trudno, yy, trudno ją podzielić na takie konkretne taski, które mam zrobić. Oczywiście są czasem takie rzeczy, ale bardzo dużo tasków jest takich, które wpadają ci nagle, bo ktoś, z kim masz kontakt, ci wreszcie odpowiedział po trzech dniach czekania na, na maila itd., tak tak że jakby ta zależność od wielu innych czynników jest tak duża, że nie jesteś w stanie tego zaplanować, wiesz, tak całego dnia podzielić na taski, że czy jest do zrobienia to, 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 to. Nie, bo te pierwsze dwie rzeczy zależą od tego, czy dostaniesz odpowiedź od tej osoby, trzecia od tego, czy dostaniesz materiały od innej i tak dalej, i tak dalej. Że jakby to się, wiesz, przez te zależności jest bardzo utrudnione planowanie i przez to właśnie trudno jest wprowadzić taką technikę takiego stricte Pomodoro. Gdybym był programistą i miał do napisania konkretny kod, no to wie, świat i ludzie, oczywiście bym z tego korzystał, ale tutaj widzę, że no, pierwszy dzień i padłem od razu.
0: Ja też miałem problem z Pomodoro, bo e, mój czas e, pracy jest średnio-mierzalny na takiej zasadzie, że na przykład ja mogę siedzieć, gapić się w okno Facebooka i w tym momencie myśleć nad e, jakimś rozwiązaniem aplikacji, czy jakimś, jakimś, jakimś wiesz, interfejsowym, czy, czy cokolwiek po prostu mhm. mogę wejść. I to jest średnio mierzalne. I, I z takim Pomodoro też jakby nie mogę. No, no co, nawet w ciągu tych 5 minut przerwy mogę pracować i e, będę robił to mocniej niż w ciągu tych 25 minut faktycznej pracy, czyli pisania jakiegoś nie najlepszego czegokolwiek, No i to jest średnio mierzalne, ale, ale samo Pomodoro jest prawdopodobnie fajne. I myślę, że. Ja bym był bardzo szczęśliwy, gdybym mógł skorzystać z tego, bo wyobraź sobie na, tak naprawdę, że wyrabiasz nagle, wiesz, półtorej godziny takiej pracy e, przy Pomodoro, przy, tych pięć pomodoro nie? No to jest mhm. super.
2: No super, tylko się później okazuje, że wiesz siedząc w biurze tak naprawdę zrobiłeś właśnie, zrobiłeś całą pracę w dwie godziny no i co teraz? Masz udawać, że pracujesz? Nie wiem, relaksować się? Wiesz, wyjść? (śmiech) Bo tak naprawdę wszystko zrobiłeś? To to nie jest technika, która jest dobra w organizacji tak dużej, jaką jest korporacja. Przynajmniej, no, no mówię, w moim przypadku jest to raczej nie do zrobienia nie do wprowadzenia, tak, jako taki znaczy, naturalny...
0: prawdopodobnie wod. jakbyś będziesz pracował zdalnie w domu z jakiegoś dnia i spróbujesz wtedy Pomodoro, to może Ci się udać.
2: Tak. Tu się zgadzam, oczywiście, że tak, bo wtedy wtedy to Ty panujesz dokładnie nad czasem spędzonym nad pracą, tak, nikt Ci nie patrzy w monitor i wszystko zależy tylko i wyłącznie od Ciebie, więc... Ty pracujesz jakby, w
0: dresach z papierzem, więc jakby jest super.
2: To jest jakby podstawa, oczywiście. Ale w takim trybie produktywności, gdzie faktycznie wszystko zależy od ciebie, Pomodoro ma szansę powodzenia jak najbardziej. Natomiast no, w korpo jest to utrudnione. Chyba za trudno jest wprowadzać Pomodoro, żeby poświęcać temu czas. Wiesz, to, to Tak jak właśnie z tymi innymi narzędziami yy, trudno jest wprowadzić mailboxa, przynajmniej na dzisiaj. Spróbuję, od razu mówię, spróbuję to zrobić. Ale na dzisiaj trudno mi jest wprowadzić go w workflow, więc nie chcę tracić czasu na wprowadzanie go w workflow, bo mogę go przecież wykorzystać inaczej, nie?
0: No tak, no to jest, to jest prawda. Dobra, to przejdźmy do, przejdźmy do drugiego tematu. Aplikacja, o której chciałem powiedzieć dzisiaj, to jest aplikacja, którą prawdopodobnie znacie, o której kolejny nie powiedział, bo mam ochotę powiedzieć że mam ochotę będę mówił o. Przepraszam, o aplikacjach służących do słuchania podcastów. Uhu!
2: Trochę tak. o nich mówiliśmy chyba na, w pierwszym odcinku, co?
0: Tak, to prawda, ale teraz chciałbym powiedzieć, chciałbym w jakiś sposób to usystematyzować i jakby ktoś miał w końcu jakieś pytania, czy ktoś znowu, czy ktoś znowu zapyta gdzieś na internecie, czy w internecie, jaka jest najlepsza aplikacja do słuchania podcastów, to wtedy ja wpadam w komentarze, mam o tym podcast, Jest yep, link.
2: No, to Wiesz. staremu, tak jest.
0: Dokładnie, e, więc... Sprawa wygląda tak. Jeśli korzystacie z Androida, to będzie krótkie. Jeśli skorzystacie z Windows Phonea, to kupcie sobie normalny telefon. Jeśli korzystacie z No? No co? Tak to działa.
2: Nie wiem, a się jest taki zadowolony ze swojej Lumi 820, To jest naprawdę spoko telefonem.
0: Ja uważam, że jego są super, ale nie, nie mam pojęcia jaka tam aplikacja do podcastów jest, która, która w jakiś sposób działa i można ją używać. Autentycznie. E, więc nie pomogę w żaden sposób, chociaż prawdopodobnie mógłbym coś znaleźć.
2: To mów, a ja będę szukał.
0: Dobra. Tylko to nie będzie aplikacja w żaden sposób sprawdzona przez nas, nie?
2: absolutnie nie, ale przynajmniej będziemy wiedzieć, czy w ogóle istnieje
0: dobra e, jeśli chodzi o e, aplikację do na Androida to aplikacja jest jedna z której, której warto korzystać ona kosztuje chyba 10 zł aplikacja nazywa się Pocket Cast i to najlepsza aplikacja, jaka powstała na, e, na Androida do słuchania podcastów
2: od razu dodam, że obsługuje Chromecasta o, Można słuchać A, podcastów na, na, na telewizorze.
0: Faktycznie, wrzucałeś, wrzucałeś zdjęcie. E, tak, jest bardzo ładnie zrobione to, po pierwsze. Po drugie, pozwala wam na e, znajdowanie innych podcastów, które sobie tam e, chcecie znaleźć, na przykład po kategoriach, czy po, po najpopularniejszych, więc e, w momencie, kiedy przesłuchacie już wszystko, co macie przesłucha- do słuchania, Zawsze znajdziecie jakiś inny podcast, który, do którego będziecie mogli się zapisać i zacząć od niego słuchać. Z, oczywiście wspiera pobieranie i słuchanie offline i całą, całą resztę takich standardów. No i wygląda ładnie, bo jest holo alike, więc wygląda spójnie z całą resztą systemu. Także Pocketcast będzie tylko tego link. I tak. podcasty narodziły się u Apple'a tak naprawdę.
2: Ale to zanim przejdziesz do Apple'a, już mówię, jest aplikacja na Windows Phone, nazywa się Podcasts, z wykrzyknikiem. Ma cztery... Ale czekaj, ma cztery recenzje. Średnia z tych recenzji to jest półtorej gwiazdki na pięć. I przeczytam może te recenzje. Sama aplikacja beznadziejna. Brak takiej funkcji w WP8. iPhony mają to od 2007 roku. Nie wiem, co właściwie pan chciał tu przekazać, ale są inne. It doesn't download podcasts. Następna. Brak nadgryzionych czy małego filmidła. Widać że człowiek tutaj przyszedł po, po konkretne rzeczy i ich nie dostał. Ogólnie działa dobrze, interfejs jest przejrzysty, jednak dokucza problem, gdzie podcast zaczyna się od nowa, gdy przełączam się pomiędzy aplikacjami. Okay. <głos> Więc jakby wow. nie polecam. No, ale mam wrażenie, że to
0: może być, może być najlepsza aplikacja do podcastu na iDosfona. Nie, Jakby.
2: nie, no, troszkę ich jest. Jest Podcast Lounge, nawet jest jedna, która się nazywa iPodcast. I tam ma 19 licencji i
0: 4,5. Jak ktoś znajdzie aplikację na iDosfona, która działa i którą poleca, to niech da nam znacznie nie wiem, na Twitterze czy gdziekolwiek, dorzucimy do show Notes, żeby ktoś mógł sobie potem pobrać, jeśli będzie chciał. Dobra, ale tak jak ktoś tam napisał, Apple ma to od 2007 roku, to prawda, Apple ma to od wcześniej nawet, bo podcasty się zaczęły troszeczkę u nich. I na iPhone'a, czy właściwie na iOS e, aplikacja do podcastów jest w cholerę. Mm-hmm. Wrzucę tutaj linka do e, posta Marku Armenta, w którym e, zrobił screena chyba takich wszystkich, wszystkich aplikacji do słuchania podcastów na iOS-ie. Ich tam było mniej więcej koło 18.
2: Matko...
0: To, to, mm, Ale ja bym chciał zatrzymać się nad czterema w tym momencie.
2: To i tak dużo.
0: Tak, ale. Pierwsza z nich to są podcasty, czyli aplikacja ODAPLA. Ona działa. Synchronizuje się z iTunes, synchronizuje się z Apple TV, więc możecie słuchać na wszystkich urządzeniach, jakie macie Odapla. Obsługuje rozdziały. Obsługuje rozdziały. I tego
2: nie obsługuje. To jest ciekawe, nie obsługuje ten Pocket Casts, nie obsługuje rozdziałów na Androidzie.
0: Okej, okay, nie sprawdzałem tego na iOSie, bo akurat po Casta nie kupiłem. Mhm. E, ale Podcasty to jest pierwsza aplikacja, e, która... Ona jest za darmo przede wszystkim, dlatego jest prawdopodobnie najpopularniejsza.
2: Mhm.
0: Ja miałem z nią taki problem, że w pewnym momencie stwierdziła, że nie puścimy podcastu, bo ponieważ błąd. Aha. I, i, to, no. był, i, to, i to było mniej więcej wszystko, co, co się od aplikacji dowiedziałem. Bo ponieważ błąd, jakby error, nie?
2: Szypowy czy... Apple, nie?
0: Szkoda, bo, bo ja bardzo lubię tą aplikację, szczególnie, że była za darmo i jakby, jakby coś się za darmo i synchronizuje się ze wszystkim, co mam, to, to bardzo to lubię. Niestety nie dała rady, więc jakby odpadła. Mm-hmm. E- Kolejna aplikacja to Pocket Casts, której Oho, nie mam.
2: O, zaskoczenie.
0: Tak, ale Pocket Casts są też na iOS-ie i teraz super rzecz. E- Jeśli macie na przykład iPada i używacie telefonu z Androidem, go for, for it, bo jest synchronizacja pomiędzy urządzeniami, nawet pomiędzy platformami bo oni mają zewnętrzny serwer, na którym po prostu e, synchronizują wszystkie ścieżki i wszystkie twoje pozycje.
2: No, ma, czyli jest cross-platformowa synchronizacja.
0: Tak. E, więc to jest super. Do tego interfejs jest bardzo ładny i, i, no i aplikacja działa. Po, tylko jest płatne, i kosztuje chyba... O,
2: 15 zł? Czyli no. coś takiego. To jest dość dużo niestety, jak na aplikację, która jest do słuchania podcastów. Umówmy się.
0: No. No powiedzmy, skoro możemy to za darmo Dapla, to, to wydawanie 15 zł może się komuś nie podobać. Dobra, mm-hmm. jedźmy dalej. E, Kolejną aplikacją jest Downcast. Jest to aplikacja, z której korzystał chociażby Marko Arment, w, znaczy korzystał zanim zaczął pisać swojego overcasta, e, czyli swoją aplikację podcastów. Downcast jest. E, Wygląda troszeczkę topornie, tak naprawdę, bo. Interfejs nie jest jakoś szczególnie ładny, znaczy jest przystosowany do iOS 7, ale nie jest szczególnie ładny, może inaczej, jest specyficzny i prawdopodobnie jeśli ktoś bardzo lubi taki narzędziowy charakter aplikacji, to Doncast mi się spodoba, tam jest bardzo dużo opcji konfiguracyjnych, mm-hmm. tego co ile ma się ściągać, co ile ma się odświeżać, w jakich okolicznościach, w jakich miejscach, wszystko to może skonfigurować w Doncastzie. I kolejna fajna rzecz, on, ta aplikacja w ogóle z defaultu kosztuje chyba właśnie też 3 dolary czy tam 3 euro, mm-hmm. ale ona bardzo często jest na promocji ja ją kupiłem za dolara w, okay. w którejś tam promocji, więc jak chcecie po prostu ją dorwać, to dajcie do AppShopera i, i, i będzie dostać certyfikację, że jest promocji, wtedy ją kupcie, bo uważam, że ona nie jest warta trzech baksów tak naprawdę. Znaczy, jest warta prawdopodobnie 3 baksy, ale 3 baksy za nią wolałbym nie dać i to, że zdają za, za nią tylko dolara jest, jest dla mnie do przełknięcia.
1: Mm-hmm.
0: Kolejna fajna rzecz, mają też aplikację na Maca, więc jeśli lubicie słuchać też na Macu, a chcecie mieć to samo na iPhone, i na iPadzie, i na Macu, to Downcast może być jedną z tych aplikacji, z których chcecie skorzystać. Na Macu kosztuje chyba około 20 dolarów. Matko. Ale nie, ale nie jestem
2: pewien. Albo 10. Sprawdź lepiej. Już Pocket, Pocket Casts, przynajmniej dzisiaj na iPadzie sprawdziłem, kosztuje 3,59 euro.
0: Dawn Snomaka kosztuje, a nie, 5 dolarów.
2: No uff, no bo 20 dolarów to już by było przegięcie. Yy,
0: więc yy, 5 dolarów kosztuje, myślę, że naprawdę jak ktoś lubi narzędziowy charakter aplikacji, to, to mu się spodoba. Zresztą patrz, wyślę ci właśnie linka, zobacz sobie jak to wygląda yy, i od razu będziesz wiedział dlaczego mówisz narzędziowy charakter, bo to wygląda jak Combine, a nie jak aplikacja prosta prostego słuchania podcastów. Mhm. I... Ostatnia aplikacja, którą chciałbym Wam polecić, to jest aplikacja, z której ja korzystam i to jest moja aplikacja App of Choice do słuchania podcastów. I ta aplikacja nazywa się Instacast. Mhm. I uważam, że to jest najpiękniejsza aplikacja do podcastów, jaka powstała na iPhone'a, iPada i, i tak właściwie na Maca też, bo ma też wersję na Maca. Działa to w taki prosty sposób, wygląda to bardzo ładnie. Nie ma zbyt dużo opcji konfiguracyjnych, kosztuje chyba 5 dolarów w tym momencie, to jest jedna z tych droższych tej aplikacji, ale jest bardzo
2: ładna. 3,60 euro.
0: 3,60 euro, czyli mhm. prawdopodobnie około 5 baksów, ale jest bardzo ładna I, i, i działa zsynchronizowanie tych podcastów, żeby się ścienęły i że można było je offline. Jest jedna super rzecz. Mianowicie możesz ustalić limit miejsca, które może zająć ci aplikacja. O, oh, ja na... super. Myślę, e, że jak ktoś ma e, iPhone'a, który ma no, przykład 16 czy 32 giga i nie chce, żeby podcasty mu zajęły całe miejsce to może ustawić sobie 512 gigabajt, 2, 5 albo 10 limitów. Czyli tylko tyle danych zabierze Instacast na telefonie.
2: A co się e. dzieje, jeżeli wiesz, poprosisz nie. go o ściągnięcie kolejnego odcinka, to on kasuje najstarszy, czy co dalej? Czy e. daje ci notyfikację, e. że sorry, Prawdopod- zapchane?
0: Prawdopodobnie tak, że kasuje najstarszy. Nie, nigdy nie sprawdziłem, bo mam bez limitu. <laughs> Super, to jest rzeczywiście na bardzo iPadzie. ważna funkcja. Ale na, na, na iPadzie to mam. Na iPadzie mam e, chyba wstępny limit 2 gigabajty, Mhm. nie wiem co robi tak naprawdę, bo ja po prostu jak chciałem słuchać podcastu, po prostu klikałem i on mi się pobiera w tym momencie, kiedy kliknąłem, że, że, że go chce mhm. prawdopodobnie wyrzuca najstarszy odcinek który jest ściągnięty
2: no to to jest mało ważne, fajne jest to, że ma layout y, ipadowy też, tak ma
0: e, i no mówię, jest bardzo ładna i bardzo mi się podoba e, i to jest mój app of choice, jeśli chodzi o słuchanie podcastów e, synchronizuje się z wersją e, e, macową e, własnym cloudem, insta Cloud się nazywa chyba czy coś takiego i synchronizuje właśnie wszystkie, e, wszystkie, wszystkie subskrypcje, plus wszystkie odcinki, plus wszystkie statystyki e, i wszystkie te y, zakładki. Tak. możemy no to mieć jest zakładki. Super. Tak. E, I uważam, że to jest najlepsze. to momencie aplikacja do podcastów. Pewnie wiele osób wybierze podcast, wiele osób wybierze Downcast, ale to są aplikacje do podcastów, które uważam, że. E, że sp- spełniają formuły dobrze i dobrze wyglądają i do tego dobrze działają. Najbrzyszy jest z tych wszystkich trzech downcast. jest Jesteś najbardziej zaawansowany, więc jakby co wolicie, czy aplikacja będzie ładna, czy będzie dobrze działała i miała dużo opcji.
2: Moim zdaniem nie potrzebuje zbyt dużo opcji. No tak naprawdę to wiesz, no, jeżeli ktoś słucha kilku podcastów, to wystarczy mu najprostszy klient, który jest w stanie pobrać podcast, Bo nawet nie musi tego robić, wiesz, subskrypcyjnie, tylko po prostu na na żądanie użytkownika. Pobierasz sobie podcast, odpalasz i pamięta sobie pozycję, w której przestałeś słuchać end of story. Znaczy tutaj naprawdę nie trzeba zbyt wiele, żeby, wiesz...
0: Tak naprawdę ta aplikacja w ogóle nie musi wyglądać z tego, że podcastu jak słuchasz, to prawdopodobnie telefon masz w kieszeni, a słuchawki w uszach i nie widzisz tego, nie? Ale to jest... ja wolę, żeby to chociaż ładnie wyglądało na, na home homescreenie. No, ty to jesteś jest
2: purystą, no to, to jest wiesz, zupełnie co innego. Pewnie jesteś praworęczny, co?
0: <grym> Aha, tak.
2: No, więc jakby y, rozumiem to, rozumiem to. Słuchaj, wiesz co, ja mam breaking news w ogóle. Kolejny. To jest no, ważne. Okay. To, to naprawdę jest ważne. Y, nie wiem, czy wiesz, ale w Stanach y, w lutym Skoczyły ceny bekonu o 13%. I teraz
0: mam do Ciebie pytanie, w którą reakcję mam zagrać? Mam zagrać to, że faktycznie jestem zaskoczony i udawać, że nie powiedziałaś mi tego przed odcinkiem? Czy powiedzieć, a powiedziałeś mi to przed odcinkiem?
2: Możesz powiedzieć, że powiedziałem Ci to przed odcinkiem i moja ściema się nie udała, ale ja uważam, że to jest breaking news, bo wyobraź sobie stany bez bekonu.
0: O Boże, ci wszyscy grubi ludzie będą teraz chudzi.
2: No właśnie. I co wtedy? Z kogo będziemy się wtedy śmiać? Z leworęcznych. Świnie niestety zachorowały na jakieś niefajnego wiru. znaczy dostały jakiegoś niefajnego wirusa, który sprawia, że bardzo się odwadniają ze wszystkich otworów, że tak się wyrażę i już zainwestowali prawie 2 miliony dolarów w znalezienie lekarstwa. Ach, Ciężka to... sprawa.
0: U, S i a. Dbamy o bekon.
2: Nie, nie wiem, co
0: mam powiedzieć. Lubię bekon.
2: No ja też, dlatego ja czuję, że to jednak trochę mnie dotyka, wiesz. Nie widziałem, żeby zdrożał bekon. U, U nas jest... nie, no, ale w Stanach Z drugiej strony tak.
0: Wojtek, kiedy ostatnio sprawdzałeś cenę bekonu, kiedy wkładałeś go do koszyka? <laughs> no, ja wczoraj. No,
2: a widzisz, widzisz? Tak się, wiesz, śmiejesz. A nie wiadomo, co z tym wirusem. Może się okazać, że się przeniesie do nas. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Walczmy o polski bekon.
0: Tak, dobra. To zróbmy teraz jeszcze ten jeden temat, który mamy. Założenie było takie w ogóle, że mielibyśmy zacząć rozmawiać o telewizji na początku, gdybyś nie pojawił mailbox. I wtedy prześlibyśmy z tego, że na telewizji możesz odtwarzać dużo mediów, tak? Możesz słuchać muzyki, oglądać filmy, czy, czy cokolwiek. I chcieliśmy powiedzieć mianowicie o tym, skąd legalnie znaczy właśnie nie do końca chodziło o legalność, tak legalne też jest w Polsce czynięcie filmu z internetu, ale mhm. powiedzmy moralnie skąd pobierać, czy kupować filmy, żeby nie wydać dużo pieniędzy też, no bo jakby wiadomo, nie każdy chce wydawać się tysiące złotych, czy setki złotych na, na filmy, czy na kulturę.
2: Albo nie ale, wydawać w ogóle. Albo
0: nie wydawać w ogóle, żeby po, e, oglądać filmy i robić to legalnie, czy zgodnie z własnym sumieniem. Więc e, jeśli chodzi o muzykę, mhm to legalnie, wiadomo, można słuchać jej na YouTubie czy na SoundCloudzie, ale jeśli chodzi o kupowanie czy, czy płacenie za muzykę po to, żeby jej słuchać, to mamy do wyboru e, dwie ścieżki. Możemy ją kupować, możemy ją streamować. Tak. Jeśli chodzi o kupowanie, to w tym momencie e, serwisów z, z muzyką jest wiele, bo jest, e, nie wiem czy chociaż już istnieje, jeszcze istnieje Muzu Dynia. Kiedyś to działało, e, ale na pewno... No cały
2: czas jest. tak. No, nie słyszałem, żeby się zamknęli, a nigdy nie, nie korzystałem, bo jakby nie czuję potrzeby posiadania muzyki, ale, ale chyba nadal istnieje.
0: Jest Bandcamp, czyli e, strona, na której możecie kupować piosenki prawdopodobnie mniej znanych autorów, e, czy artystów raczej, e, mhm. ale jest Bandcamp, jest, jest, jest super. Jest
2: Mega Total, tak? gdzie się kupowało punkty i za te punkty wspierało właśnie takie zespoły wręcz domorosłe.
0: Jest iTunes. Jest. I koniec! Znaczy, właściwie powinienem powiedzieć odro- inaczej. Jest iTunes, długo, długo, długo NIC i jest Bandcamp. Eee, ja uważam, że iTunes jest najlepszym miejscem do kupowania muzyki, jeśli chodzi. W sensie... O, jeszcze jedną rzecz sprecyzujmy. Bo chodzi nam o wersję elektroniczną Bo muzykę. No dalej...
2: tam, to, że do mpi możesz pójść i kupić płytę, no to wiadomo, o tym nie porozmawiamy. Tak, ale. My jesteśmy leniuchamy i siedzimy w domu.
0: Tak, więc, e, więc, więc iTunes, ja uważam, że iTunes jest najlepszym źródłem, jeśli chodzi o kupowanie muzyki. A jeśli chodzi o streamowanie, to jest Wimp, Deezer, jest
2: Spotify.
0: Spotify, ale coś jeszcze chyba było? Też Bo taki streamu...
2: LDO. RDO. RDO, Pandora w Stanach. Spotify najlepszy, Spotify górą. No tak, znaczy wiadomo, że każdy wybiera sobie to, z czego chce słuchać. Deezer podobno ma więcej utworów w tej chwili niż Spotify dostępnych. I tak naprawdę, nie głupim podejściem do wyboru tego serwisu stream, streamującego, jeżeli nie zależy Wam tak naprawdę na jakiejś wielkiej bazie utworów, to znaczy, że nie macie takiego super ulubionego zespołu, którego na przykład gdzieś nie ma, no to wiadomo, że wtedy nie nie, nie weźmiecie tego serwisu, natomiast jeżeli jesteście takimi słuchaczami, że tam po prostu chcecie sobie posłuchać muzyki i jak nie ma akurat metaliki, to możecie sobie posłuchać ACDC, no to, to wybór może paść po prostu na ten serwis, który ma umowę z twoim operatorem i dzięki temu nie musisz płacić kasy za transfer danych i można sobie słuchać Dowolnych utworów w dowolnym momencie, yy, i za darmo, oczywiście płacąc, płacąc ten mm, abonament, no ale nie płacimy za transfer danych, więc to jest o tyle fajne, tak? No, tak ja jest... korzystam akurat ze Spotify, który nie ma umowy z żadnym operatorem, yy, ale, ale yy, cenię sobie ich aplikację mobilną i, i to, że mają, mają tyle muzy, ile mi potrzeba.
0: Tak, więc tak, Spotify to też jest mój. Streaming service of choice. Mm-hmm. Dobrze. Mamy muzykę obcykaną? Mamy. O audiobookach mówiliśmy już w poprzednich odcinkach. Bardzo. Nie będziemy
2: są... już mówić o audiobookach. Audioteka.
0: Audioteka. Dobrze.
2: Koniec. Tak.
0: Przejdźmy do gier wideo. To jest też za proste chyba. Steam. Koniec. I Humble O, Band.
2: Bez przesady. Humble Bundle. Steam. Teraz GOG. Gierki w Biedronce. Kaman. Są naprawdę bardzo dobre promocje. Gierki, Mówiliśmy, że nie będziemy mówić o. A, przepraszam, nie wychodzimy z domu. Dobrze. Tak. A jeżeli mówimy o konsolach, no to sklepy po prostu. Yy, przy... Konsolowe, dan... konsolowe. O, jak najbardziej.
0: PS Król. Tak. Troll. tak. Mhm. I mamy tak, mamy książki. Książki. E... Jest jedna strona, na której po prostu powinniście być i ona będzie wam mówiła co, gdzie i jak. Strona nazywa się Upoluj ebuka, czy upoluje e
1: mm-hmm.
0: Będzie do tego link. I to jest strona, na której po prostu podajecie, które książki chcecie mieć, a ona was notyfikuje w momencie, kiedy spadnie cena, gdzieś będzie promocja poniżej jakiejś kwoty, którą sobie ustalicie, albo po prostu pokaże wam, w którym miejscu w tym momencie możecie tę książkę kupić na niższej cenie.
2: No to krótka piłka. Wchodzicie na upolu e i, i macie sprawę załatwioną. Tak i
0: y, bardzo fajnie widać tam na przykład bardzo duże różnice pomiędzy jednym a drugim sklepem, bo jedną książkę tam kupiłem chyba za 8 zł na Woblinku, mhm. e, a w jakimś innym sklepie kosztowało na 34.
2: Okej, okay, a jest, jak wygląda sprawa z y, formatem książki?
0: E, w większości wypadków wypuszczają Mobi na Kindle'a i e na wszystko inne
2: to pozamiatane.
0: E, dzisiaj promocja była, o której zresztą pisałem e, na Telegramie, tam, że e, na Woblinku promocja, bo dzisiaj była premiera książki e, biografii Jonathana Ive,
1: mm-hmm.
0: na zamiast 35 zł, chyba 20 zł na Woblinku wypluwa od razu Mobi, wypluwa Epub, wypluwa EPUB e, więc na czymkolwiek chce się czytać, to na tym można czytać, więc jakby ja mam na Kindle. Więc super, więc książką obcykane, u i Buka też o tym będzie. I przejdźmy do chyba najtrudniejszej rzeczy związanej z filmami.
2: No tu rynek jest yy, dość szeroki, i tak naprawdę tych źródeł jest dość dużo, i przez to, jeżeli byśmy chcieli mieć dostęp do wielu, wielu rzeczy, tak, że wszystkich filmów Ever, yy, no to, to jest problem, bo tak naprawdę większość z dostawców. Ma bardzo różne filmy w swoim portfolio, i to jest chyba jednym z największych serwisów, jest VOD.pl, gdzie też duża część filmów jest po prostu do obejrzenia za darmo. Oni mają bardzo dużo aplikacji. Też na telewizory, na smart TV, więc to jest bardzo wygodne, że możesz sobie po prostu wiesz, włączyć telewizor, wybrać aplikację VOD, nacisnąć guzik i odpalasz sobie film, który chciałeś oglądać. Po prostu oglądasz ileś tam jakiś blok reklamowy i jazda później z filmem już nie jest przerywany żadnymi reklamami, więc to jest fajne.
0: Czy to, jest, czy to VOD to jest stary TVN player?
2: Nie. VOD.pl to jest serwis onetu. Product Placement! Bo właśnie TVN
0: Player to jest kolejny miejsce, w którym też są filmy...
2: Player.pl tak zwany. Tak? No teraz nie już jest Player.pl.
0: Okej. Okay. Tam też jest bardzo dużo filmów i one są często za darmo. Nie wiem, czy, czy tam są jakieś płatne. Mam wrażenie, że są, ale z drugiej strony jakby nigdy ich tam nie szukałem, bo mhm. w tym Player.pl, tak, jeśli to się tak teraz nazywa, tak. w większości są seriale, pełne seriale, w sensie wszystkie sezony, na przykład nie wiem nie wiem czy ktokolwiek pamięta Magdę M no Kasia, tak, Kasia i Tomek to, to tvn
2: Nowskie, tak?
0: Tak dokładnie, to one wszystkie tam są i one są za darmo i to jest super, bo ja spędziłem tyle życia oglądając Kasia i Tomka jeszcze mm-hmm. nie, nie wiedząc o co chodzi w ich żartach a teraz wreszcie jakby dorosłem do tego momentu, że rozumiem o co im chodzi i mogę znowu to oglądać za darmo na telewizorze mam na telewizorze aplikację TVN Playera więc to jest super mhm więc po prostu klikam jeden przycisk i już oglądam kasię tą kasę za darmo na telewizorze, bez wychodzenia z domu i, i, i robię to zupełnie legalnie. I to jest super.
2: No super, pewnie.
0: Jest iPlex i iPla. Tak,
2: oba serwisy z filmami. No i jeżeli znajdziesz tam coś dla siebie, no, to, to jak najbardziej. IPlex, na jedyn- nie, na wiem, jedyn- nie wiem właśnie, nie wiem, który... Na pewno ePlex na początku miał taką strategię, że w ogóle nie miał żadnych filmów do kupienia, tylko faktycznie po prostu puszczał reklamy. I nie wiem, czy nadal utrzymali ten model, czy, czy, czy są teraz jakieś filmy premium, czy nie? Hmm. Nie wiem. Musiałbym to sprawdzić, ale. Już to
0: sprawdzam, bo jest iPlex Plus, ePlex. Hmm. W każdym razie wiem, że na jednym z nich, albo na Impleksie, albo na Ipli znalazłem e, film, który chcę oglądać od pół roku, e, ale nigdy nie możemy się do niego z Majką zebrać. Siedem psychopatów, nie wiem, czy to jest dobry film, jak ktoś wiedział, to niech mi powie. E, za 9 zł
2: No to jest taka standardowa cena za film. Znaczy, znaczy do, to dużo lepsze niż w iTunes, tak?
0: Bo w iTunes ten film kosztuje w tym momencie 14 euro.
2: No to, znaczy iTunes... Jest może fajny do kupowania muzyki, oczywiście, ale raczej nie wydaje mi się, żeby było to, wiesz, miejsce, pierwsze miejsce do kupowania filmów.
0: No dla mnie jest. Przykro mi. No nie wiem dlaczego, ale bo, znaczy, znaczy rozumiem dlaczego, bo wiesz, kupując raz ten film na Apple TV, mogę go potem odtwarzać na iPhone'ie, czy na ipadzieć na komputerze, tak? I jakby mam... Film, pierwszy przykład, który mi do głowy, to jest film, którego nie kupimy, ale który dostałem. Wszyscy dostali z tego swojego go na Święta Bożego Narodzenia, czyli Kevin sam w domu. Mogę oglądać go wszędzie. Super! No i tak, no jeszcze jest iTunes, z którym jest bardzo dużo filmów, bo tam filmów jest naprawdę mnóstwo i one są bardzo często szybko po premierze tam mieszane, mhm. ale są drogie. Nawet wypożyczenie kosztuje chyba 9 dolarów, czy tam euro na 30 dni.
2: No okej, okay, no ale to... To jest dużo, to jest dużo. Wypożyczenie filmu, ok, obejrzysz go sobie raz i co tak. dalej? No
0: tak, to jest dużo, ale no... można, da się, tak? jest legalnie. Ale super. Oczywiście.
2: I rozumiem, że jak masz w domu Apple TV, to, to on głównie korzysta z tego, co jest w iTunesie.
0: Tak. E, znaczy nie do końca, bo... E... My korzystamy z Apple TV do wszystkiego i bardzo często z tego, że nie mamy w domu głośników żadnych sensownych, to mhm. t- i telewizor ma najmocniejszy na przykład, no to jak puszczam muzykę, to puszczam przez Apple TV i leci przez telewizor. Dobra, więc, e, więc to był ten nasz, e, nasz moment, w którym zaczęliśmy e, i kończymy w tym momencie mówić o tym miejscach, w którym możecie kupić legalnie kulturę jakby usystemo- usystematyzowując i nie tworząc nowych słów. Mhm. E, będzie lista zrobiona w show notesach, też, żebyście wiedzieli co i jak. Chociaż myślę, że jeśli nas słuchacie, to prawdopodobnie wiecie co i jak, ale to takie miejsce, w którym żebyśmy mieli to podsumowane i, i, i mamy jakąś opinię na temat każdego z tych serwisów już jakby wypowiedziano w podcasie. Tak, więc super, super.
2: No to jest takie one on one, jeżeli wchodzisz do internetu i nie, nie do końca wiesz, co można tu zrobić za darmo, albo, albo gdzie można zostawić swoje pieniądze, żeby znaleźć filmy, seriale, książki i tak dalej, i tak dalej, muzykę, no to, to to będzie taki podcast, do którego możemy zalinkować. Bank mamy o tym podcast. Tak, dokładnie tak. Ja
0: chciałbym zakończyć tym razem. Skoro ty zacząłeś, to ja chciałbym zakończyć. Zakończ. Więc dziękujemy wam bardzo za czwarty odcinek jestu z podcastu.
2: Bardzo dziękujemy. Ja również bardzo dziękuję za to, że nas słuchaliście. Mam nadzieję, że te zakręcone wypowiedzi niektóre, które nam się dzisiaj zdarzyły będą w miarę zrozumiałe. Fajnie
0: w ogóle Wojtek, że dajesz mi zakończyć podcast. Szanuję to. Tak, dokładnie mam nadzieję, że nasze za- zakończone wypowiedzi będą dzisiaj zrozumiałe. E, bardzo miło mi się dzisiaj mówiło. Zawsze mi się miło mówi, ale tym razem było wyjątkowo miło. Nie wiem dlaczego. Może tak atmosfera nam się jakaś zrobiła.
2: <grym> Bo ja słuchałem.
0: <grym> Super. No? Miałeś kończyć. Dobrze. Dzięki bardzo i do do usłyszenia za, za tydzień.
2: Tak właśnie, będzie. Za tydzień się słyszymy. Dzięki wielkie.
1: Hej.